0: Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Eran 10 mujeres, mujeres hermosas, talentosas y muy amadas. Todas más o menos de la misma edad, con sus cabellos largos y sana como de bebé. Todas bajo un mismo sistema cultural, social y político. Quizás unas tenían más dinero que otras, pero eso no importaba. Todas fueron llevadas a un mismo lugar con las mismas limitaciones y los mismos privilegios. En ese lugar era donde las prepararían para el día más esperado de su carrera. Ellas serían nada más y nada menos que parte del séquito de la reina. Serían los testigos más cercanos de la boda de los siglos. Mientras hablaban de su infancia y hasta hacían chistes respecto al susto que pasaron ese día en que les llegó su ciclo menstrual, contaban con personal que les acicalaban el cabello, otros les arreglaban las uñas. De la misma manera, contaban con servidores que les llevaban sus comidas y meriendas y también eh, pautaban las horas de ensayo y preparación personal. Uno de los detalles más tremendos era que al entrar a cada una se les entregaba una lámpara con aceite que debían cuidar. Esa lámpara debe estar encendida en todo momento porque este lugar es enorme. Aquí las noches pueden ser muy oscuras y necesitamos que cada una esté en su lugar y visiblemente reconocible cuando el novio regrese. Si yo fuese a hacer un dibujo de estas doncellas, quizás las haría a todas iguales. El famoso triangulito con la carita redonda arriba y los palitos como manos y pies. Hermanos, mis habilidades artísticas en cuanto a la pintura, no, llega hasta ahí, nada que ver. Pero lo interesante no es que se parecieran físicamente, o quizás vistieran más o menos de la misma manera, o que fueran de la misma edad, tampoco era que... Todas tuviesen lámparas con aceite. Lo interesante es que todas estaban siendo preparadas para esperar un mismo evento. Y en el proceso, todas se durmieron. Sí, dice la Biblia que efectivamente la noche oscura cayó y de repente todas cabecearon y se durmieron. Y quise traerles... Esta parábola que se encuentra en Mateo 25 de esta manera, porque por lo general, cuando leemos el pasaje, tenemos en la mente a dos grupos de vírgenes de mujeres, cinco necias y cinco sabias. Pero si lo analizamos sin esa salvedad que Jesús nos hace, nos daremos cuenta de cuán parecidas eran todas. De hecho, eran prácticamente idénticas. Y esto es precisamente, amados hermanos, lo que hace de esta parábola una muy interesante y hasta alarmante en cierto sentido. Quizás si Jesús me preguntase, Lorel, ¿quién de estas muchachas te parece la más necia del grupo? Yo quizás le hubiese dicho, pues aquella que se tarda más en aprenderse a tomar el té o la que no acaba de aprenderse la letra del himno que va a cantar en la ceremonia o no sabe colocar su voz al cantar. A lo mejor otra persona diría, pues la más necia es aquella que no sabe bailar. <ríe> otra quizás diría, pues la más necia es aquella que no sabe incorporarse. Por lo tanto, admitiríamos como sabias a aquellas que supieran hacer todas estas cosas a la perfección, ¿cierto? Sin embargo, me parece tan curioso que la sabidurí sabiduría y la necedad no estuviesen en ninguna de estas cosas. ¿Lo puedes creer? Al final de la parábola, la sabiduría y la necedad radicaban en el estado de la lámpara que tenían desde el principio. Y usted quizás podría decirme, ay, Lorel, pero, pero no es para tanto. No comprendo por qué esta parábola le da tanta importancia a que la lámpara estuviese encendida. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Pues lo primero que necesito decirte es que reconocer esto es tan importante como la vida misma. Eh, como tu salvación o, o, o como perdición. Hay personas que piensan que esta parábola no tiene nada que ver con juicio final ni nada, que, ni nada que ver con esto de que perderse o salvarse. No, sin embargo, quiero referirme a la manera en que Jesús comienza a contarla. Miren lo que dice este primer versículo de Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Yo quiero que ustedes se fijen en cómo Él comienza. Dice, el, re el reino de los cielos será. Él no dice el reino de los cielos es, sino que dice será. Aquí entonces nos habla de la diferencia de cómo se ven las cosas para nosotros en el presente versus cómo son y serán juzgadas delante de Dios. Así que lo primero que Dios nos está diciendo aquí es, para ustedes las cosas se ven de una manera pero para mí se vende otras. Para ustedes, todas las vírgenes pueden aparentar estar, estar bien porque van a la iglesia, se saben y recitan con mucha pasión los textos bíblicos, saben hasta predicar. Todas saben los mismos principios de la adoración. Pueden dar incluso talleres al respecto. De hecho, todas dicen que esperan el regreso de Jesús, pero aún así, yo no las veo a todas por igual. Y esto, amados hermanos, es tan y tan importante porque muchos de nosotros hemos crecido con la idea de que por cuanto Dios nos ama a todos por igual, nos ve a todos por igual. Sin embargo, no es así y este pasaje es uno de los más contundentes en donde Jesús mismo nos está tirando una línea entre lo que es el amor versus el juicio del Padre, o sea, cómo el Padre ve y juzga las cosas. Dios nos ha amado tanto que ha provisto el espacio y la oportunidad para que le conozcamos y le amemos. Nos ha entregado su palabra. Bueno, él vino personalmente a la tierra a través de Cristo Jesús para mostrarse y revelarse a sí mismo. Nos ha enviado maestros, predicadores, pastores. Ha abierto foros públicos, redes sociales para que su palabra sea anunciada. De hecho, envió a su espíritu para que caminando nosotros con él, ...logremos conocerlo más allá de lo que otros puedan decirnos. Sin embargo, hay unos que pese a todo esto... ...se quedan con el mismo aceite que se les dio desde el principio. ¿Y qué significa esto? ¿Qué implica que unas hicieron provisión de aceite y otras no? Pues yo siempre doy el ejemplo de cuando yo era más jovencita... ...y ministraba en mi país, Puerto Rico. Muchas veces iba con mi papá y mi mamá se quedaba en casa... A veces los lugares a los que íbamos quedaban muy lejos, por lo que regresábamos muy tarde en la noche y mi mamá siempre se cercioraba de dejar la luz del balcón encendida. A veces nos esperaba algo soñolienta en el sofá, pero la mayoría de las veces, pobrecita, la encontrábamos dormida con el televisor prendido. El caso es que, no importando si lograba quedarse despierta o no, mi mamá siempre dejaba la luz del balcón encendida. ¿Y con esto qué me estaba diciendo? Oye, me estaba diciendo, quiero que cuando vuelvas, veas aún a lo lejos que en esta casa hay alguien que te ama y te espera. Quizás no soy la más fuerte y resistente como para quedarme despierta. La verdad es que no sé ni a la hora que vas a regresar, pero con la luz del balcón encendida te estoy diciendo que quiero asegurarte que aquí hay alguien que te ama y te está esperando. ¿Sí? Todas estas mujeres tenían una lámpara, una lámpara con fuego en ese momento y todas quizás eh, se sentían bien con eso, pero otras no se conformaron. Para unas era una simple herramienta, pero para otras era el valor que le estaban dando al regreso del novio. Para cinco de ellas, lo que aprendían y tenían que hacer era suficiente. Pero para las otras, todo lo que hacían y, y mantener esta lámpara encendida estaba ligado a lo que en verdad les importaba, a lo que en verdad anhelaban, a lo que en verdad amaban, y era estar con Él. Y hoy yo quiero preguntarte, fuera del rigor de lo aprendido, de las capacitaciones, si vas a la iglesia o no, si tus papás son pastores o no, si tú eres ministro o no, independientemente de esto... Lo esperas, hallará fe y amor en ti cuando Él regrese. Creo que es un buen momento para que todos pidamos a su Espíritu que nos revele esto, que revele la condición de nuestro corazón, de la lámpara de nuestro corazón, que nos envista de poder y renueve nuestra fe, que nos afirme en su palabra y traiga su revelación a nuestro corazón, que si la llama de nuestro amor por Jesús se ha ido apagando, que hoy brille más que nunca, para que en los días más oscuros y aunque podamos cabecear y dormir, Él sepa que aquí no solamente hubo creyentes que supieron servir y hacer cultos en su nombre, sino que aquí hay un pueblo que en verdad le ama y lo está esperando. Padre, Delante de ti estamos, cada uno con nuestras lámparas, con nuestra vida, con esta vida que nos entregaste. Muchos de nosotros nos hemos envuelto en tantas cosas, aún en cosas relacionadas al servicio a ti, olvidando que es estar contigo, que es amarte y, conoc y conocerte, lo más importante, perdónanos. Hoy volvemos a ti con corazones humillados y deseosos por conocerte más, porque enciendas y renueves un espíritu recto y ferviente en nosotros por ti. Que la luz de tu palabra no se apague en nuestros corazones. Afírmanos en ti, Señor. Amamos tu regreso. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Te habla Dolores Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.